Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos a este ya miércoles, eh, iba a decir martes, digo, no, no, Nacho, no me, no me quites día. Miércoles 1 de febrero. Arrancamos eh, nueve meses, arrancamos eh, nueva etapita, ¿no? Como siempre digo, ya, ya, ya llevamos uno de 12. <risa> uno de 12, todavía te quedan 11 de 12, pero bueno, <risa> mejor así. Cumplir meses significa que sigues vivo, nunca olvidéis esto. Eh, y es lo más importante, lo más importante es la tranquilidad, la tranquilidad de estar bien. ¿Qué tal amigos? Buenos días para toda la gente que nos escucha desde Sudamérica y desde Centroamérica. Buenas noches para también los del otro lado del charco. Cada vez sois más, cada vez sois más. Os decía la semana pasada que estamos llegando ya a prácticamente registros de mil reproducciones eh, diarias, os diría. Y cada vez más gente, de verdad, cada vez más gente de México, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, etcétera. Y no sabéis qué, qué feliz me hace eso. Es normal ¿eh? que escuchéis, obviamente, allí el podcast más que, más que el directo, porque sé que allí ahora mismo es muy temprano. <ríe> sé que allí ahora mismo, ahora mismo es muy, 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 muy temprano. Y yo os entiendo, yo os entiendo. A esta hora, o sea, a esta hora en España, eh, haciendo el cambio horario, el único que está por la mañana en streaming es Juste. Ya está, que Juste el tío se levanta a las 8 de la mañana y, y se lleva haciendo streaming hasta las 12. Pero claro, Juste está loco, Juste no, Juste no cuenta. Queda feo que yo diga esto porque es el que me paga, luego no es por maníacos, pero es la, es la realidad. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por darle al botoncito de seguir en Spotify, por todo el apoyo. Hoy es el último día, o el último día. Para suscribirse a Revista Manual, hacedlo si queréis la revista en papel. Esto es sobre todo para la, para la gente de España, porque eh, para la gente del resto del mundo se puede suscribir en digital cuando le dé la gana. ¿Que se suscriba ahora? Pues mucho mejor, más contentos. Esto es así. Pero hoy es el último día para los que estáis en, aquí en territorio peninsular e islas para suscribirse a Manual y obtener el próximo número 11 y 12, ¿vale? Ya sabéis que a partir de mañana, día 2... Ya serían las revistas 12 y 13. Como siempre digo, esto se hace porque tenemos que cerrar. De hecho, la idea es cerrar esta noche a las 12 y mañana ya eh, a primera hora saber exactamente el número de suscriptores que vamos a tener. Que siempre luego baila alguno, baila dos, pero eh, créeme que con, con, tal como está el precio del papel, imprimir una revista más o imprimir una revista menos se nota. No se nota una, pero sí se notan 100, ¿no? Que sería a lo mejor lo que tendrías que, que pedir. Eh, quiero dar... Las gracias. Otra semana más, porque también se pasa por aquí don Jaime San Simón. Grande, Jaime. Jaime, ¿cómo estamos? Muy buena, señor. Ahí andamos, ahí andamos. Uf, ahí andamos. <ríe> oh, ahí andamos. <ríe> eh, madre mía, ¿eh? Madre mía. Esto, tío, escúchame. Mm, eh, hay que... Eh, lo, lo hemos dicho antes. Te he dicho, Jaime, ¿cómo estás? Además de mal. <ríe> 
esto, esto ha ocurrido, ¿eh? ¿eh? Esto ha ocurrido, ¿eh? Así que nada. Mm, ojo, ojo, yo claro, no te digo nada. Sobrepasado un poco de, de curro, pero bueno, ahí vamos, hay, hay, que, hay que tirar para adelante. Y además, hoy con muchísimas cosas que comentar. Uh, eh, sí, he aprovechado eh. el, el 31 de enero para anunciar un montón de, de sobre todo de cierre de servidores de juegos. Ahora hablaremos también de, de este tema, pero también, al, también alguna cosita más. Y bueno, y tenemos también crítica de juego, de juego indie. Uh -huh. eh, uno de los nominados a los IGF, que este me lo recomendó Paula, eh, uh -huh. se llama Melatonin. Y Está muy guapo. También. Eh, yo lo tenía, bueno, lo tengo en el radar eh. aquí hemos hablado de, de Melatonin en este juego y, y está, está muy, muy, pero que muy guapo es gracioso porque Jaime decía, no, hoy tenemos tenemos algunas cositas de actualidad le digo me ha empezado a hacer la escaleta, le digo Jaime, con esto hacemos 10 horas de programa, tú lo sabes o sea, con esto si queremos hacemos el podcast, que o sea esto no es broma, eh, en ACAS la plataforma donde nosotros subimos los podcasts el máximo que nos permiten son 200 megas, normalmente eh, no... Llegamos, ¿vale? O sea, normalmente no llegamos a, a, esa, a ese tamaño ni de, ni, ni de lejos, ¿no? Eh, pero sí ha habido programas que se han quedado cerca, que son aquellos especiales de dos horas y media, tres, etc. Eh, y, bueno, si algún día pasa, pues tendremos que reducir la calidad o ponerlo en dos trozos o me sentiré un poco como la gente de la órbita de Endor, que, que se hace su mega podcast, o incluso nosotros cuando grabamos en la brecha, ¿no? Que Carlos... Eh, si sí, sí hacía esos eh, programas enormes, ¿no? Oye, muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, esto que estáis escuchando, el trititín por ahí detrás, eh, la gente de podcast, es que la gente se está suscribiendo y hay que darle las gracias a, a todos los que lo están haciendo, porque se ha suscrito Sanchumi 17 meses. Eh, se ha suscrito Lorangel19. Dice Nacho, te dejo por aquí la renovación que últimamente ya no puedo escucharos en directo. Eh, tengo que escucharlo indiferido y se me había pasado la renovación. Lorangel, muchísimas gracias. Bienvenidas a la renovación. Toque cuando toque, de verdad. Muchísimas gracias. Eh, mira, nuestro querido Álvaro le regala una suscripción a Diego y Juanma, nuestro querido Juanma también le regala otra suscripción a Bleed Winged. Eh, Diego, acabo de leer tu comentario. No lo voy a leer en, aquí en streaming, pero... Un abrazo fortísimo y no saben lo que nos alegra, de verdad, eh, que el ratito que estás aquí con nosotros eh, te sirva para salir, ¿no? Siempre he dicho que este programa nació en pandemia hace tres años ya, ¿eh? vamos a cumplir ahora tres años. Eh, nació con la sana intención de que por lo menos las tardes españolas, ahora ya también las mañanas, ¿no? Eh, de, de Latan, pues fueran más amenas fueran más amenas, sabéis que aquí no nos vamos a pelear por videojuegos, cada uno tenemos nuestras opiniones, Álvaro tiene la suya, Jaime tiene la suya, yo tengo la mía, la gente que entra igual, y en definitiva, eh, cada uno pensamos de manera diferente, pero creo que hemos demostrado en estos tres años que se puede hablar de videojuegos sin necesidad de sacar cuchillos, ¿no? que parece que hoy en día en internet si algo no sacas los cuchillos y las espadas parece que no estás defendiendo tu postura y es como amigo, eh, que, que, que es un producto audiovisual, ¿sabes? que no pasa más, <risa> que no te vas a morir por él, así que Diego, de verdad, muchísimas gracias por ese comentario tan bonito y ánimo, de verdad con lo que nos pones por aquí en el, el, en el chat a ver si puedes recuperar algo de verdad y bueno, que se, que se haga justicia que tú inténtalo que todos hemos sido alguna vez por desgracia víctima de esto y algo se, se puede recuperar, tú inténtalo, ¿vale? 
Eh, muchas gracias a todos los que estáis aquí, por supuesto, ¿no? Eh, conectándose. Muy buenas a Lucas, a Cundepoco, Panchicista, Javi, Ponte, eh, Rufi, Winters, eh, Javibre. Dice, menos mal que atrasaron el Riza para poder jugar al Octopath Traveler 2 eh, sin problemas, ¿no? Furipe, etcétera, etcétera, ¿no? De verdad. Dice por aquí, eh, Doctor Muerte, he empezado febrero pillándome el Triangle Strategy por 34 euros. Ha durado... Eh, no, he durado el mes de enero solo sin hacer caso a las ofertas. <risa> es que esta mañana cuando se ha puesto el triangle tan barato, he dicho, uff, le ha puesto Borja. ¿Puedo yo? Le ha puesto, le ha puesto ya, Borja. Yo hice, yo, el problema es que hice el análisis y tengo la versión digital, pero digo, claro. por tener la versión física. Tú tienes la versión, <risa> eso te iba a decir, ¿no? La versión eh, física no la tengo. Claro, 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 o sea, eso... Tú, tú tírale, yo tengo la coleccionista. Es de bonita, Jaime. Te estoy, ahora mismo te estoy, te, te estoy flexeando, ¿eh? O sea que... <risa> es que es muy bonita. Lo siento. Dice por aquí, Edu. Eh, esta es una de las comunidades más sanas que yo he visto en Twitch. Es gracias al buen rollo que dais vosotros, Nacho, Álvaro y Jaime. Muchas gracias, Edu. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Furipe comenta, ¿cuál era el canal de ofertas? Pues tiene que salir en breve por el chat, si no ha salido ya, ¿eh? Está puesto eh, un... Vamos, un, un bot que te lo va sacando cada 15 minutos, cada 20, no lo sé. Pero debería estar eh, ahí cerca, Furipe. Si estás pendiente del chat, te va a salir en breve, ¿vale? O sea, está de programado para que vaya saltando. Lo dicho, muchas gracias por vuestros Prime, por vuestras suscripciones, por, bueno, en general, por, por el apoyo que dais, eh, tanto aquí como a Manuel. Y vamos a empezar ya con videojuego. Vamos a hablar de Melatonin, título que hemos estado ya en alguna que otra ocasión comentando, como digo, aquí en el programa pero que ahora, por fin, por fin, se puede ya jugar. Y lo ha jugado nuestro querido don Jaime San Simón. Jaime, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que eh, una sorpresa muy, muy agradable. En es este bonito. caso, digo que venía, venía recomendado por mi, por mi compañera Paula, que de, ritmo, de juegos de ritmo sabe un rato. Pero a mí también me gustan mucho y sobre todo hay una saga que, que me encanta, que son los Rhythm Paradise. Uh -huh. Y que me da un poquito de pena que no haya tenido como más, más continui, eh, continuidad sí. ¿no? en, los últimos, en los últimos años. Y en este Melatonin he encontrado algo muy parecido a, este, a estos Rhythm Paradise, para que no los conozca, estos títulos... Eh, que se basan principalmente en como eso, como seguir el ritmo para copiar una serie de acciones en, en niveles, que eso, que cada uno de los niveles como que tienes que seguir el ritmo para realizar algo. En este caso, eh, los, los niveles están basados como en sueños del personaje protagonista, que, que eso, que cada noche tiene como una serie que son cuatro o cinco sueños, y cada uno de ellos es una es un, como, eso, como un tema, es un rollo muy low-fi, uh -huh. eh, chill-hop, ¿no? Los, eh, las listas estas como de música para, para estudiar. Eh, y eso, tienes que mantener el, el ritmo, en este caso digo, son como sueños, por ejemplo, eh, sueña con comida, sueño con tecnología, sueño con... Eh, pues hay uno que es, por ejemplo, como si estuviésemos... Eh, eh, tenemos que hacer swipe como si estuviésemos en el Tinder, ¿no? Izquierda sí. o derecha... Eh, pues eso es un gatillo distinto y tienes que darte cuenta, por ejemplo, en ese caso de eh, si tienes que hacer swipe izquierda-derecha por cómo avanza la música, ¿no? De eh, cuál es la progresión de las, de las notas. Uh -huh. Al principio es eso, como son, son combinaciones un poquito más sencillas, eh, por ejemplo, eh, el primero que el primer nivel que has puesto, ¿no? Que son como... Sí. Eh, que estás soñando como con comida. Eh, pues eh, dependiendo ah, mira, del pasa. movimiento tienes que ver eso, cuándo, cuándo te toca a ti golpear, eh, dar el golpe de, de ritmo y cada uno de los niveles tiene eso, como un nivel de práctica, eh, esto igual que en los Ring Paradise, ¿no? que empiezan siempre eh, con un nivel así como de tutorial en plan de vale, esto va a ser lo que vas a tener que hacer, primero sí. te explican, te dejan un campo para que pruebes eh, todas las acciones distintas que te va a dar el, el juego 
y luego te dan eso, como luego tienes como el nivel normal y la uh -huh. versión difícil. ¿Qué tal la música, y... Jaime? ¿Se puede poner? O sea, para que la gente se haga una idea, no tendrá copy, ¿no? No, creo que no, pero no estoy 100% seguro. Venga me, me, venga, me la voy a jugar, ¿vale? O sea, me la voy a jugar. Voy a quitar la banda sonora que tenemos eh, chill de persona. Me la voy a jugar, ¿vale? Vamos, espero que no, que no pase nada. Es que te lo digo porque lo vas contando y que, que la gente se haga una idea del ritmo musical, ¿no? Venga, vale. Le doy, ¿eh? Puedes, puedes seguir, Jaime, venga. Sí, esto, y ya digo, como que cada noche son... Eso también hace como Rhythm Paradise, que tiene como 4 o 5 niveles. Y luego termina con un nivel que es una especie de... Eh, de grandes éxitos, que es un tema en el que mezclan mecánicas de todos los niveles que has, de los cuatro niveles que has jugado sí. anteriormente, ¿no? Entonces, como que la canción, eso va, va De repente tienes que, tienes que acordarte de todas las acciones que has hecho. Generalmente suelen ser, eh, digamos, eh, niveles que están relativamente relacionados, ¿no? Por ejemplo, hay varios que están centrados en el uso de los gatillos, que tienes que hacer izquierda-derecha, ¿no? Por, eh, no sé, por ejemplo, una de las actividades es es como sueña con un gimnasio, entonces tienes como que hacer las pesas izquierda, derecha o ambas manos a la vez uh -huh. eh, y lo mezclas con otro nivel que también está relacionado con eso, entonces como que el, de, el del, por ejemplo, el del Tinder, que también es con los gatillos, eh, tiene algo parecido. O sea, sueñas con y... comida, con un gimnasio y con un Tinder, vamos, si quitas el Tinder soy yo, ¿sabes? <risa> Aquí hay una pregunta, una pregunta clave. ¿Dónde viene el indicador de ritmo? Me explico. ¿Dónde viene eh, el compás y los botones que tienes que pulsar? No lo he visto en pantalla. Claro, el, el juego lo que hace es que, es eso, más como el Ring Paradise, que no tiene, o sea, puedes activar opcionalmente un indicador, pero generalmente el ritmo te lo marcan los movimientos de, o la aparición de, de, de objetos en escena. Por Ajá, ejemplo, vale. el que está a punto de enseñar ahora mismo, que es como de, de compras, sí. eh, lo que hacen es como que van apareciendo una serie de objetos sí. en, uno, en un stand de una tienda y lo que marcan es el compás, ¿no? Es como... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ajá, vale. 1, 2, 3, 1, tal. Entonces, como que tienes que copiarlo. Sí. Tienes que hacerlo como primero tienes que dejar que el, que el juego haga ese ritmo y luego tú copias el, el ritmo. Vale. Eh, entonces, como, no todos son de copiar acciones, hay algunos que sí que son como de leerlas, pero la mayoría tienen eso de como de que eh, primero ves a alguien haciendo algo. De hecho, si habéis jugado el Hi-Fi Rush, como estos enemigos que... Que tienes que hacerle como una serie de bloqueos, ¿no? Como sí. que primero te salen como unos rayitos y luego te tienes que copiarlos. Es algo más parecido a eso. Lo hablábamos antes, ¿eh? decía, decía Jaime, me traes otro juego de ritmo sabiendo que yo soy arrítmico, ¿no? Y que yo mi sincronización es la de un pato mareado, porque, o sea, lo, lo decía el otro día, yo soy de los que saca un C y una D en, en Hi-Fi, eh, o sea que Melatonin ya sé que obviamente me va a costar trabajo, Jaime. Eh, ya digo, opcionalmente sí que se puede activar un, un indicador para que uh -huh. tengas como más visual el, sí. el ritmo, pero por defecto está desactivado. Uh -huh, qué bien. Oye, pregunta, ¿qué te ha durado? La pregunta típica del How Long To Beat de esta, de esta comunidad. Dos, tres horas, no es muy largo. Ah, eh, luego tiene un editor de niveles y tal, pero eso, lo que es la, la historia es cortita. El, el, ahora mismo está disponible en PC. Están desarrollando también una versión para Switch, que en principio no debería tardar mucho en llegar. Y eso, lo jugué porque lo tenía en el, en el radar y la semana pasada salieron los nominados a los, a los IGF, ¿no? A los premios eh, sí. el, de, de los indie que se celebran en, eh, junto a los Game Developers Choice Awards. No pudimos tocarlos, ¿eh? No pudimos tocarlos porque como yeah. tengo una conexión a internet que es del Pleistoceno, pues pasa esas cosas. Te, te digo una cosa, valga la redundancia, si quieres ahondar en ellos, todo tuyo, ¿eh? O sea, si quieres comentar algunas cositas que se te quedarán en el tintero, eh, yo encantado, ¿eh? 
No, bueno, lo único lo que estoy comentando es el programa, que la verdad es que tuvimos bastante, bastante puntería, pero incluso, eh, o sea, de los nominados, yo creo que a casi, a los del al gran premio, el eh, Simus McNally, ¿Sí? eh, creo que a casi todos le habíamos dedicado o un programa o, o por lo menos un ratito, ¿no? En plan de, por ejemplo, Betrayal at Club Blow, que los tra os lo traje hace aproximadamente un mes, ¿no? Para sí. el primer programa que volví en enero. Eh, es uno de los juegos que también hasta ha tenido más nominaciones junto a, junto a Tunic. Uh -huh. eh, The Case of the Golden Idol, por ejemplo, que también, también lo hemos traído. Un, un programita. Sí. Eh, creo que eso, que a, a los grandes nominados, creo que a prácticamente todos le dedicamos un, le dedicamos un ratito. Y creo que eso también está, está muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya digo que este, como, como lo vi en los nominados, dije, ay, mira, este me lo habían comentado. En este caso creo que era nominado a Mejor Audio, uh -huh. que tiene bastante sentido. Tiene creo. sentido. Y, y eso me lo, lo dije, eso. <risa> digo, voy a, voy a darle a ver qué tal. Además, eso, justo coincidiendo con, con el Hi-Fi Rush, que todavía lo tengo a medias, voy por el capítulo, o sea, pista 7, creo recordar que voy. Bueno, no vas tan a medias, ¿eh? Mm. Y, joder, me está encantando, me está flipando. Está Por eso, digo, ya que, ya que la semana iba un poquito de, de ritmo, de pues ritmo. aprovechar para traer un poquito más. Has aprovechado y traemos la, la, la jornada musical, ¿no? Bueno, la gente ya ha podido eh, verlo, también está pudiendo escucharlo, ¿no? En este sentido, obviamente, a nivel de, ya digo, auditivo, eh, es un poco diferente, ¿no? Porque, claro, tú estás escuchando ahora mismo un pip, 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 que... Va correlacionado, por supuesto, con objetos que están apareciendo en pantalla y que tú tienes que, que pulsar, pues de nada, de manera, de manera sincronizada para que eh, tengas la puntuación. Jaime, yo no sé si te parece bien por aquí dejar este melatonin o quieres contar eh, algo más porque lo has desgranado muy bien. Tú le pondrías un sellito de recomendado, un, un sellito de juegalo, sí, ¿no? Que no hemos dicho el precio, no hemos dicho el precio. 15 euros, si no recuerdo mal. Eh, te lo digo, 14,99, exacto. Sí, 15, 15, vamos. 15 para ti, 15 para mí, ¿no? Dice Oscar, juego que ve, juego nominamos, ¿no? Eh, dice <ríe> por aquí Oscar. A ver, otra cosa no. Es cierto que hemos traído demasiados indies en el último año. Es decir, algo... esto es lo típico, ¿no? Claro, exacto. Alguno, te... Alguno tenía que caer. O sea, si al final traemos literalmente 200 eh, o 300 juegos indies, que no hay programa prácticamente donde no traigamos alguna cosita, lo normal es que alguno de los nominados, o sea, algún nominado eh, haya aparecido por, por este programa. Eh, dice, ¿dónde se juega esto? Parece 100% juego de Netflix. Esto es Steam. Steam, Steam, como he dicho Jaime antes, está preparándose eh, una versión para Switch. Comenta Doctor Muerte, estaréis apuntando estos juegos para el IOTI de este año, ¿no? Dice. Este no aquí. entra, es desde el 15 de diciembre. Y claro, esto entraría atrás. Eso es verdad. Bueno, siempre podemos hacer un poquito la excepción, ¿no? Los juegos de diciembre. Sí, como, como, como que Hades, nunca, ¿no? Nunca, nunca entran bien. Es, Co es un... Como Hades, ¿no? Que Early Access, pero 2020, ¿no? <risa> Early Access pero 2020. Eso va a pasar con. Yo de hecho, ayer eh, se lo comentaba antes a, a Nacho. A, anoche me puse con un ratito con el Inculinati porque quería, quería traerlo sí. y es como. El cerebro ayer no me daba. Digo, lo siento. <risa> Estuve jugando un rato, me gustó lo que jugué, pero es como que digo, ya me lo traigo la semana que viene, lo pruebo tranquilamente porque no, no me daba el cerebro. <risa> Yo estaba aquí haciendo eh, la, la típica pregunta de Blasphemous eh, para este año o para el siguiente. No, no, Blasphemous sale en 2023, ¿vale? Eso es lo único que tenéis que saber. Está dicho por Mauricio, está dicho por el estudio. Eso es la, la única info oficial que, que vosotros vais a saber. Ya está. Eh, dejamos por aquí. Deja, ¿Cómo, cómo? 
hasta que se te escape. No, 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 no. Va a ser, va a ser mi tumba, ¿sabes? O sea, va, 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 mi, va, va no, no va a media hipoteca mía, pero va por lo menos un 10% de mi hipoteca en ese juego. O sea que no se puede escapar. Esto, ahí va parte de mi hipoteca. El banco está... Es, tiene más ganas el banco de que no diga nada que yo creo que el propio... Que, 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 que incluso yo, ¿no? Que ahí está un poquito la, la clave. Dejamos Melatonin por aquí, que... Ah, eh, ha gustado, ha gustado a Jaime eh, Le he dado, por cierto, a Álvaro eh, Dread Templar, que el otro día lo comentábamos Por aquí, que nos han dado código He pedido también algún que otro codiguito eh, Que me ha solicitado Jaime Esto es lo bueno, que ya no, nos van escuchando, ¿no? Y nos van haciendo más caso y nos dicen, hostia, que estáis tocando un montón de juegos indie ya, en este caso, la, las distri y las empresas de comunicación, pues bueno, eh, es gracioso, ¿no? Que, que, que esté pasando esto, ¿no? Que dice, mira, estos tres flipados eh, se dedican a, a tratarte un juego que, 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 que a lo mejor no va a ser muy conocido, vamos a darle un código y que lo jueguen, ¿no? Así que, bienvenido sea. Aunque, te digo una cosa, Jaime, el que tú me has solicitado, no sé si se puede decir ya, pero pinta guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pinta bastante guapo. A ver, qué tal, o sea, no sé si se puede pedir, o sea, decir, pero pues si acaso diremos que, que pinta guay. Pinta guay, pinta guay, pinta, pinta bastante guay, ¿no? Dice por aquí, eh, Sain Marche, Nacho, te felicito por fichar a Álvaro y a Jaime, ¿no? Siempre traen recomendaciones espectaculares. ¿Cuándo se complementa este multiverso con el fichaje de Paula, no? Paula, la pobre, está muy liada. A Paula ya, eh, como directamente se mete aquí también, eh, yo creo que no le, da, no le da la vida. Pero Paula, ya sabéis que eh, aquí es bien recibida y que de vez en cuando... Eh, me gusta traerla, me gusta traerla para que, bueno, para que esté con nosotros, pero es que está muy liada, está muy liada. O sea, ya de por sí ha estado a punto de caerse de revista manual y le dije, por favor, Paula, no te caigas, que te quiero tener en revista manual siempre con tu reportaje, eh, échame, échame un huequito, ¿no? Pero está, está hasta arriba, de hecho, también está hasta arriba Jaime ¿eh? y, y Álvaro, pero Paula... Pero yo de hecho, que... sí. ahora que tal, me reconozco que me caí de revista manual, pues le dije, claro. Nacho, no puedo... No, 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 yo, no, yo no lo iba a decir, ¿vale? Pero Jaime, por ejemplo, se cayó. Sí, porque... yo, o sea, no tengo ningún problema en decirlo. Yo claro. que o sea, yo iba a salir en, la, en manual, pero le dije, Nacho, no tengo tiempo. O sea, claro. Y me supo fatal, en plan de la avisé como con varias semanas de antelación, en plan de, oye, no, no lo veo, no lo veo. Y me, me supo mal, quería... O sea, tengo alguna idea para un artículo, pero es que estaba totalmente estaba en blanco. Estamos fritos y el problema es eso, que estamos a 1 de febrero. Dice por aquí, eh, eh, Diego dice, Inculinati, que es el rollo por turno medieval con conejos en 2D, ¿te dice? Sí, ese es exactamente, que ha salido eso, la han lanzado en Game Pass, está creo que todavía en, en preview, es decir, en acceso sí. anticipado. Eh, eso, es un juego, voy a, eso, voy a describirlo así como muy brevemente, pero es un juego que de nuevo tiene el mismo estilo efectivamente que por ejemplo Pentiment, ¿no? como de grabado, como de, eso, de, de dibujo, medieval, dibujo medieval en sí. los márgenes de un libro. En este caso son como eh, unos combates contra enemigos en los que tienes que... Eh, tú llevas a un escriba, que es el escriba, digamos que es un personaje dentro del propio, dentro del propio pergamino, uh -huh. y ese escriba como que puede utilizar gotas de tinta para sí. invocar una serie de animales eh, que tienen pues eh, arcos, tienen flechas, o sea, tienen, tienen lanzas, tienen espadas, ¿no? Cada uno tiene como habilidades especiales. Y un poco la gracia es eso, es un, como en 2D y es muy importante el tema de, de la colocación, ¿no? Tienes que ir. Eh, no, no, o sea, no solo puedes ganar, por ejemplo, eh, venciendo al escriba rival, sino que puedes eh, ganar empujándole. Eh, porque al final es eso, como es un 2D, pero claro, hay nivel, o sea, se, se ah, acaba claro. el pergamino. Exacto, ahí está. Y a partir de cierto punto, incluso, empieza como que si dura demasiado la partida, empiezan a ver como lo que se llaman unas llamas del infierno. Sí. Que lo que hacen es eso, como que van eh, quemando los bordes de la página. Claro, vas que... quemando el pergamino por los extremos hasta que al final te toca si no has acabado la partida. 
Y eso, no he, podido, ya digo, no he podido jugar mucho, me gustaría traer la semana que viene unas, unas impresiones así un poquito más, más preparadas, pero lo que probé me moló bastante. Y sí. el aspecto gráfico, además es como bastante cachondo, en plan de como que tiene eh, di algunos dibujillos así como con un aspecto horrible, hay uno que parece una especie de, de Yoda. <risa> y incluso la traducción, que aquí lo, miren los créditos, sí que estaban acreditados los traductores. Eh, en, la en la traducción, por ejemplo, hay una, una habilidad que es como de... Básicamente, como enseñan el culo. Sí. Y, la, y han puesto en castellano culito, culito. Como decía oh, qué bueno, como chichán, claro. Bien tirado, bien tirado. Entonces, el, 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 la traducción, por lo que he visto, está muy bien tirada. Todo, hay que decirlo. Ah, pues eso, eso, eso está muy bien, ¿no? Dice por aquí Lincros. Hoy se cerraba la reserva de revista manual física, ¿no? Correcto, Lincros. Hoy se cerraba, se cierra a las 12 de la noche. Así que os podéis suscribir, ya digo, hasta las 12, ¿no? Las 12. Damos carpetazo. Eh, más cositas. Eh, bueno, Linkros, eso que se ha suscrito también, 21 meses, dice mi aporte mensual para que este lamentable programa perpetúe, ¿no? Muchas mucha gracias, Linkro, por ese apoyo. Eh, ¿Qué pena me da la siguiente noticia que traemos? ¿Qué pena me da? Cerramos, cerramos. Cerramos, eh, básicamente, tienda, o en este caso, mejor dicho, cerramos juegos. Se van un montón de juegos de la tienda de Xbox. Y se van auténticos juegazos, te lo digo ya. Se van auténticos juegazos, Jaime. La clave es... Yo tengo una duda, ¿vale? Y te lo soy sincero. He leído dos veces la página de Microsoft y sigo sin enterarme si se van de la tienda de 360 solamente o se van para siempre de todas las tiendas. Te quiero preguntar, todo tuyo. Vale. Eh, en principio, los títulos, que ahora los uh -huh. comentaremos, los enseñaremos, se van de la tienda de 360. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos que sí están disponibles en la tienda de Xbox One y Xbox Series XS. Con esos títulos, en principio, no habrá ningún problema porque se seguirán pudiendo comprar. Por ejemplo, los Odyssey, tú ahora mismo puedes ir a Xbox.com, buscas sí. los Odyssey y está disponible. Uh -huh. Solo va a desaparecer de la tienda de Xbox 360. Sí. Que lo que pasa, algunos de esos títulos no están disponibles eh, fuera de la tienda de claro. 360. Esto por es ejemplo. mi lío. Eh, esos títulos de la selección son unos cuarenta y pico juegos los que están los que van a desaparecer de la tienda de 360, sí. pero apenas pero algo menos de 20 eh, son los que realmente van a desaparecer, digamos, del todo, por ejemplo. Del todo. Jet Set Radio está disponible en la tienda de 360, no está disponible en la tienda de Xbox One. Y esto es Le una pérdida, de... por ejemplo, una pérdida grande. Sí, Left 4 Dead y Left 4 Dead 2, por ejemplo, uh -huh. están en la de 360, pero no en la de Xbox One. Entonces, no se van a poder volver a comprar. Sí. Si ya los teníais comprados, eh, vais a poder seguir descargándolos. Eh, además, eso, en este caso son títulos retrocompatibles. Que, que eso, que si ya los tenéis comprados o los compráis antes de que finalice este periodo, ya decimos, el cierre se ha anunciado a una semana vista, será el uh -huh. 7 de febrero, cuando estos juegos eh, dejen de estar disponibles. Y, y eso, en principio, si ya los, eso, si los habéis comprado, vais a poder seguir eh, descargándolos eh, como, y jugándolos sin problema, pero no se podrán realizar nuevas compras. Eh, ya digo que en algunos casos son títulos que eh, sí que es verdad que eran de difícil acceso, hay otros que no, te, no habría tanto problema, eh, si conseguís un CD de nuevo podéis descargarlos, podéis jugarlos, pero eso, hay algunos que ya no se van a poder comprar en, en formato digital. A mí me da mucha pena porque, ya digo, no creo que quede del todo claro. Y sobre todo porque, eh, macho, la preservación del videojuego, ¿no? Tan difícil que tanto lo hemos comentado aquí, ¿no? Esa, esa arqueología, esa eh, intención sana de mantener el mayor número posible de títulos para que se puedan jugar en la actualidad. Es una pena, ¿no? Que Xbox, en este caso, 
que creo que es de todas las empresas no eh, la que más hace, no por obviamente esta retrocompatibilidad, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, eh, tengas o no tengas una Xbox, el simple hecho de que yo pueda coger... En este caso, eh, pillar un juego de la estantería, ¿no? De la primera Xbox o de 360, meto el disco en Series X y lo tengo. Eso me parece, al fin y al cabo, eh, lo, lo, el, lo que deberíamos tener, ¿no? En todas las consolas, en mayor o en menor medida. Es una pena que al final haya títulos que vayan a desaparecer. ¿Se sabe por qué van a desaparecer? Intuyo que por problemas de licencias, ¿verdad? No han explicado cuáles son los motivos, de nuevo, efectivamente, imaginamos que debe haber algún tema de, de licencias asociado, pero no, no han confirmado oficialmente cuál es el motivo, simplemente han, eso, han dado una lista, en plan, estos juegos van a dejar uh -huh. de estar disponibles en el Marketplace de, de 360, y ya decimos que claro, el caso es que algunos de ellos no estaban disponibles en la tienda, en la tienda nueva. Eh, ya digo, los que más os preocupan a muchos, por ejemplo, eso, eh, tanto Blue Dragon como Lost Odyssey sí están disponibles en la tienda actual de Xbox. Si queréis ver la diferencia, eh, buscad eso, eh, en xbox.com, buscáis el juego que, que os interese y, os lo, y lo podéis encontrar si, si, eso, si, si aparece como para compra, eh, os va a aparecer comprar y el precio. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, si buscas, eh, buscáis eh, Jet Set Radio, pondrá no disponible para comprar por separado. Claro. Eh, otro título, por ejemplo, de Or eh, la Orange Box, eh, ya no va a estar disponible. Esto Escape es otro drama, Box. ¿eh? Esto es otro drama, que no esté la, or la, la, la Orange Box. Eh, ojo, ¿eh? Mm. Sí, a mí el que me preocupa por ejemplo, es Skate 2, que me da mucha pena, es un título que, que me gusta mucho. Sí que para, para mí Skate es una saga que fue a menos, el, para estoy mí a, mejor eh, sigue siendo el, el primero. Estoy de acuerdo. Pero aún así me da pena que desaparezca Skate 2, creo que introdujo novedades bastante chulas. Por ejemplo, eso, en Skate 1 no podías bajarte de la tabla y había veces que para, 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 para ser un poquito más preciso daba bastantes problemas. Y ya digo que si tienes el CD, o sea, si tienes, o sea, si tienes el disco o si ya lo has comprado vas a poder seguir jugándolo, pero no vas a poder comprarlo, digamos, de nuevas. Si, yo qué sé, imagínate que alguien decide comprarse dentro de dos semanas una Xbox Series S y es su primera consola. Sí, sí, no sí. va a tener acceso a estos títulos. Claro. Es una pena, ya digo. Esto huele a que tiene pinta de ser de terceros. Eh, seguramente fin de licencias, algo que habrá dentro y que por eso se, se quita. Y, y, y duele, ¿no? Duele por lo que hablamos, ¿no? Que al final en Xbox sí tenemos más preservación del, del medio y temas de terceros, pues en este caso seguramente se van, se van fuera. Decía Edu, eh, preguntaba, dice, ¿cuál es el objetivo de esto? Ganar espacio en los servidores. ¿Qué va, qué va? Si será por servidores, o sea, Microsoft, eh, <risa> otra cosa, ¿no? Pero los servidores es lo de es lo de menos, y más con el poder que tienen ellos eh, en la nube junto con Amazon, ¿no? Que, 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 que van sobraditos y, 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 tir, y tiran bastante. De hecho, es su, su principal modelo de negocio. Esto no sí. sé si lo sabíais. Bueno, hablaban eh, por aquí del, sí. de eso, del, del reboot de Prince of Persia de 2008. Por ejemplo. Que a mí me gusta bastante. A mí me gusta. Gracias, Jaime. Gracias por... Sé que hay un montón de gente que no le gusta. Y voy a decir una cosa, de hecho. Eh, pues una vez que siempre es una polémica que se recortó el final sí. y se añadió en un DLC, ese DLC no va a estar disponible porque no solo se retiran los juegos, sino Eso... que se retiran los DLCs. ¿Sí? Pero sí que tengo que decir una cosa, el final original es mucho mejor que el final del DLC. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, si cortas el juego donde corta, está mucho mejor que luego el final, es que no aportaba nada, era mucho mejor el final que tenía el... sin el DLC. <risa> Estoy de acuerdo. Mira, el Incro, que ha sido el que nos lo ha comentado en el chat, lo de eh, este príncipe de Persia, a mí sí, me gusta Es importante, gusta se retiran mucho. estos juegos y también se retiran todos los DLC de estos juegos. Yo me lo compré. No sé, lo, que, lo he dicho aquí alguna vez, creo, en el programa. No sé si fue mi primer DLC comprado. O sea, mi primer DLC comprado. A mí me gustó mucho este juego. Yo me saqué el platino. 
sea, yo tengo el platino. Yo te, vamos, juraría que tengo el platino de este juego en PS3. Yo lo disfruté como un cochino, pero de verdad, mucho. Y me acuerdo que salió el DLC y dije, va, me lo voy a comprar porque me da la sensación que se ha quedado el final así un poquito abierto, ¿no? Y claro, es verdad, jugabas al DLC y el DLC era como, eh, sujétame el cubata, que, 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 que tú consideras que se ha quedado abierto el juego. Espérate que verás lo que vas a tener con el contenido descargable. Y el contenido descargable directamente no es que te dejara el final abierto, es que te decía, bueno, amigo, espérate a una segunda parte, ¿no? Que yo no sé... Y si, años después si, seguimos si, esperando. Claro, yo, o sea... Eh, Ubisoft dijo, esto no funciona. Bueno, no funciona. Va, va, vamos a matizar. Ubisoft, según los estándares de Ubisoft, dijo, esto no funciona. Es decir, Ubisoft prefiere cancelar antes siete juegos que son exactamente iguales, los mismos Battle Royale, y decirte que no funciona esto, que no funciona Valiant Hearts, que no funciona Child of Light, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los estándares de la compañía francesa. Pero eh, el juego era muy bueno. O sea, yo lo siento... A mí, a mí me gustó mucho. Me pareció precisamente eh, la... Digamos que evolución que necesitaba el príncipe de Persia. Es más, luego salió uno, no sé si te acuerdas, en el año 2010, que estaba como basado en la película, que estaba saliendo, etcétera, etcétera, que también me lo jugué. Y tú decías, no, amigo, yo quiero volver al de 2008. O sea, yo quiero volver a lo, a lo anterior porque me, me, me gustaba más, ¿no? Pero, bueno, cosas que está y como dice Jaime, lo perdemos, ¿no? Es una... Es una lástima. Dice por aquí Jedive, sí, sí, vaya tremendo mojón el DLC. Pebardo comenta, nunca jugué ese príncipe de Persia, me parecía feísimo ese cambio. Pues juegalo, Bardo, de verdad, está, está muy chulo. Eh, al menos a mí me gustó y mira, hay yo creía que éramos menos, ¿no? Y en el chat han comentado que, que a muchos les gusta y esto me, me alegra, ¿no? Linkro dice, el final del DLC encima es un cliffhanger horrible. No, no, es, yo me acuerdo, no, sin entrar en spoilers, es verdad que han pasado 15 años, ese salto por la ventana de repente saliendo volando, no sé si te acuerdas, Jaime, de ese momento, o sea, sin más, ¿eh? Que tú dices, ¿pero dónde vas? <ríe> ¿Pero dónde vas? ¿Qué ¿Por qué estás volando? ¿Qué haces volando? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? ¿A dónde vas? ¿Al país de nunca Además, jamás porque... con campanilla? ¿Qué me cuentas? El final original, que era como súper super sentido, y como que en plan de... Eh, o sea, pega, sí que pegaba un corte sí. bastante fuerte, pero era en plan de... ¡Jo, qué, qué final más chulo, más, más sí, impactante! Sí, sí. Como tan alejado de lo que muchos finales hacían en esa época. Y luego era en plan, no, 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 es que estamos haciendo esto para venderte el de... <risa> y es como, pero si quedaba mejor así, quedaba mejor así. Eso, exacto, exacto. Dice, ese juego sí tuvo continuación, pero por lo visto se siguió la historia en un juego de Nintendo de DS, flipa. Eh, pero el DS era, o sea, era como un 1.5, era como lo que hace Kingdom Hearts con el 2.8, para que nos entendamos, pues eso. Y dice que vive también por aquí que el, el título de 2010 se llama Las Arenas, Las Arenas Olvidadas, es que no me acuerdo de ese juego, o sea, me lo jugué también. Salió justo cuando se estrenó la película de Príncipe de Persia. Además, creo que fue la, la película fue en, en, en 2010, ¿no? Sí, sí, la película mm. fue en 2010 con, con Jake Gilligal de, 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 de actor. 21 de mayo de 2010, ¿ves? O sea, que yo, yo me acuerdo porque eh, fui al cine a verla. Además que me acuerdo de eso perfectamente. En mayo de 2010. Y salió en ese momento otro juego que dice también por aquí eh, Gedive, que es ese, ¿no? El de las arenas eh, olvidadas, ¿no? Bueno, eh, a mí, ya te digo... Me comentáis por aquí que es que estaba ubicado realmente eh, cronológicamente entre las arenas del tiempo y el Warrior Within. Pff, yo es que ni me acuerdo. Sí me acuerdo de la trilogía. De hecho, la trilogía la tengo aquí en Play 2. A mí me gusta. Eh, me parece una trilogía 
que hay que jugar, y lo digo en serio, eh, sobre todo el 1 me parece que dio un salto bastante grande respecto al concepto original que teníamos, ¿no? Si, habéis, si no habéis visto nunca el Príncipe de Persia original ya de hace bastante tiempo, echarle, echarle tiento. Que por cierto, el otro día un amigo eh, me recomendó, un amigo que escribe precisamente en revista manual, él no tiene Twitter, o sea, no tiene Twitter, no tiene ninguna red social, eh, pasa, es increíble, ¿eh? esto parece brujería, pero no tiene absolutamente nada, lo único que tiene es WhatsApp y da gracias, ¿no? Y me dijo, Nacho, tío, me escribió por WhatsApp y me dijo... Me he comprado el libro de, eh, en este caso, el creador de, de, de Prince of Persia, que yo no sé si tú ese libro lo tienes fichado. Yo no sé si tú tienes fichado ese libro que sacó eh, Jordan Mechner o Mechner hablando sobre la creación de, de Príncipe de Persia, que dice que está bastante bien el libro a nivel de diseño. No, pero la verdad es que me interesa bastante, porque he visto alguna Voy a buscarlo. Eh, Espérate, alguna cosilla del making of, pero como fuera de, de ese libro, ¿no? En plan del tema de cómo hacían fotografías de, de, para las animaciones, ¿no? Uh -huh. Como para, para saber cómo realmente un personaje se agarraba y se levantaba, sí. etcétera. Como que todo el proceso ese que siguieron para, para eso, para como capturar muy bien las animaciones. Uh -huh. Si habéis visto eso, el, el Príncipe de Persia original es como que para la época tiene unas animaciones espectaculares. De, o sea, de cómo recreaban eso, los movimientos y tal. Eh, le daban como mucha fisicalidad al, al movimiento de los personajes y la verdad es que, es, es, que es, he visto esa parte pero no sabía que había un libro así Mira, pues, acabo lo... de pasarlo por el chat de de, de de aquí del programa, te lo iba a pasar por Telegram pero ya que estamos hablando eh, de él que lo vea toda la gente, ¿vale? se llama está en inglés y se llama eh, the, making, the Making of, of eh, joder, The Making of Prince of Persia Journals eh, de 1985 a 1993 y veo que aquí hay edición Kindle, tapa dura y tapa blanda. Así que nada, este es el que me recomendó. Eh, yo recuerdo que cuando hablé con Jordan, con Jordan Mechner, eh, o Mechner, es que no sé cómo se pronuncia exactamente, pero recuerdo que cuando hablé con él, porque lo entrevistamos para manual, el tío me soltó un spam. No, porque ahora cuando salga mi libro te contaré por qué hicimos esto en el juego. Y digo, la madre que te parió, me estás metiendo... O sea, yo no sé yo no sé promocionar revista manual, pero hijo puta, tú en cada tres preguntas me estás promocionando tu libro. ¿eh? Eh, pero dicen que está bien, ¿eh? dicen que está bastante bien. Rochak pregunta, de esta lista que, de juegos que van a irse, ¿cuál recomendáis sin falta? ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! A ver, yo lo tengo claro. Los Odyssey. <risa> yo lo tengo muy claro. Me parece uno de los mejores JRPG de la historia. Y el de sí, la historia... En este caso lo único... Lo eso, digo. Recordad, Los Odyssey sí se va a seguir. Exacto, sí se queda. Claro. Pero ojo, como a lo dice que esta no lista... puedes comprarlo desde el Marketplace ni desde, claro. la, ni desde un equipo. Ahí está. Pero, Pero como dice de esta lista, que son los que desaparecen de 360, ¿tú con cuál te quedarías? Pues... Y está más Effect 2, ¿eh? Pero claro, es que más Effect, no sé. O sea, me encanta. Pero como... Los Odyssey si se va a ir más fácil de 360, pues eso. ¿Cuál recomiendas tú? Spelunky. Es que Spelunky se puede encontrar en cualquier lado. De los que va a ser más difícil jugar después del cierre, Skate 2. Skate 2. Vale. Buen juego también, ¿eh? No me parece mal. Bueno, es que Jet Set Radio, de nuevo, es un juego que me encanta de mi infancia, no sé qué, pero se puede jugar en Steam sin problema, por ejemplo. Yo ya te digo, en este, en este caso tiraría los Odyssey, que es verdad que vas a poder comprarlo, como dice Jaime, eh, que no lo ha explicado muy bien. Os diría si no Mass Effect 2, pero es Mass Effect 2, después de la, de la edición legendaria esta que sacó Mass Effect, ¿no? Eh, bueno, Electronic Arts con, con los juegos eh, renovados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, creo que es muy fácil acceder a él hoy en día. Así que bueno, dentro de esos que puede costarte un poquito más, los Odyssey, dentro de lo que cabe. Y si no, el Prince of Persia, sabiendo que este sí se va os diría que le tirarais. Además, me acuerdo que no era muy largo. 
Me acuerdo que no era excesivamente largo esta aventura de... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. De, de Príncipe de Persia de 2008. Dice por aquí Lucas, el Monopoly claramente. ¿Jesse Radio está en Steam? Yo es que solo juego en consola. ¿Está en Steam? Sí, sí. ¿no? Eh, yo es que lo, lo, tengo, bueno, lo tengo en todos lados donde se puede tener, en plan de lo tengo en Play 3, lo tengo en Xbox, lo tengo en la Vita. Sí, que además, bueno, se es que se desarrolla en la empresa para la que, para la que habrá trabajado. Bueno, claro, eso te voy a decir. <risa> o sea, el port de la empresa en la que ahora trabajo, lo que pasa es que ahora no hacen exactamente lo mismo. En aquella época trabajaban sobre todo ports, ahora es una empresa de distribución. <risa> Jaime, ya él en el pasado se iba autocomprando juegos de su futura empresa, ¿no? Iba, iba reinvirtiendo en su, en su economía, ¿no? Dice, yo lo juego en la Dreamcast en casa de mis abuelos, ¿eh? O, eh, Edu, pues eso ya es... Eso yo también, ya... sí, tengo, tengo la Dreamcast ahí instalada. Con el... No, no tengo el Jet Set yo tengo el Crazy Pack. Si Pero la tienes ahí, o sea, puesta, sí, sí, sí. conectada, ¿no? Conectada. Lo que pasa que no bueno. se ve porque tengo los, sí. las cosas, pero detrás de esto hay una segunda habitación escondida, entre comillas. O sea, esto realmente está como a mitad de la habitación. Esta o sea, tú tienes, tú tienes eso como Auron Play, ¿no? Que tú has visto el set de Auron Play, que es una, una, una habitación vacía y de repente se tiene recreado su set con cuatro estanterías y el resto de la habitación está vacía, pero tú sin estar vacía. No, 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 en mi, en mi casa no está vacía. Detrás vale. de eso hay un monitor con una... O sea, una... Una, eh, una estante... O sea, oye, me estira. Eh, eso, que tengo un, una mesita con un monitor CRT sí. y tengo que conectar okay. la Dreamcast y la Wii. Ah, oye, bien, bien, bien. Ni, ni tan mal. Y tengo, una, tengo otra, otra silla separada. Otra silla separada ahí, ¿no? Para, para aprovechar. Ojalá, ¿eh? Ojalá yo en un, un día en el futuro tenga, tenga ese espacio porque me, me gustaría, la verdad, me gustaría tener conectado sobre todo Mega Drive, Play 1, eh, Play 2, eh, Nintendo 64, etcétera Las tengo por aquí en las cajas y ojalá algún día sacarlas. Y tenerlas ahí para jugar. Dice por aquí, Lucas, Jaime, si te, para, te pagaran un euro por cada juego repetido que tienes en más de una plataforma, te daría para una segunda Steam Deck. ¿Tú qué opinas? Probablemente. <risa> probablemente, ¿no? Y ese probablemente si solo cuento, muy seguramente. Si, simplemente con los Persona me daría para otra persona, probablemente. Sí, eso, en eso estoy de acuerdo. ¿eh? Solamente con los personas te daría para eh, otra persona sin, sin lugar a dudas. ¿eh? En eso estoy totalmente... Eh, de acuerdo. Jaime, vamos a continuar con más cositas. Eh, en primer lugar, ¿vale? Eh, vamos a comentar, en este caso, eh, Halo Infinite. Vamos a ir para acá porque Bloomberg, nuestro querido Jason Errayar, ha sacado un reportaje muy extenso. Yo lo estuve ojeando ayer por la tarde, eh, hablando de la situación 
en este caso de 343 Industries eh, y qué es lo que ha pasado con Halo Infinite. Muchas gracias a Banjo, Banjo Julio, que se acaba de suscribir con Prime. Muchísimas gracias, bienvenido a la comunidad. Puedes entrar en Discord conectando la cuenta y gracias de verdad a todos los que estáis renovando y sobre todo entrando nuevo eh, a este programa. Vamos con Halo Infinite. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha publicado Jason Errayar? Que a ver, no están muy bien las aguas en Halo Infinite, esto lo hemos dicho ya por aquí largo y tendido, se está yendo mucha gente, eh, debería haber salido hace ya tiempo el cooperativo, el cooperativo no ha llegado, y mira que eh, justo el otro día un, un buen oyente de este programa, como es Boticario, que además es amigo mío, también de, de Panchicista, que también está en el chat ahora mismo, me preguntó y me decía, Nacho, ¿cuándo va a salir, por Dios, el cooperativo de Halo Infinite para poder jugar juntos? ¿no? Y yo decía, bueno, pues... Eso, eso me gustaría a mí saberlo, ¿no? Para, para hacernos eso. De momento, mmm, nada, nada. Y las noticias son malas porque se han, se han, digamos que, echado a casi 100 empleados, ¿verdad? Sí, eh, eso. Recordemos que hace unas semanas estuvimos hablando aquí de que Microsoft eh, iba a despedir a prácticamente un 5% eh, de toda su plantilla global, lo cual eran unas 10.000 personas, básicamente. Uh -huh. Eh, y no, eso, sabíamos que en, en cierta parte, iba, en cierta medida, iba a afectar también al área de, de Xbox, eh, pero no teníamos eso, como ninguna cifra, eh, digamos, ni siquiera aproximada. Eh, pero sabíamos, por, lo que, eso, por lo que había ido comentando, eh, gente que estaba como más conectada, parecía que eh, principalmente había afectado a, a 343, uh -huh. a, a Bethesda Game Studios y algún otro estudio, pero como 343 muy en particular parecía que había sido como el más impactado por los, por los despidos. Uh -huh. eh, ahora eso, desde Bloomberg, eh, ya digo que Jason Ryder ha tenido acceso como una serie de documentos en los cuales indican sí. que el número de empleados estaría en torno a... En torno al centenar, eh, uh -huh. casi, dice al menos 95, tiene confirmados. Y que entre los eh, afectados no solo habría eh, contratistas externos, que esto es algo que, que sí que se había comentado mucho, que 343 utilizaba mucho a, a gente que eh, venía fuera del estudio, que solo podía tener un periodo máximo de un año y medio, si no recuerdo mal, en el estudio, y luego no podían renovar. Uh -huh. eh, lo cual hacía eso, como que estuviesen constantemente entrando y saliendo gente. Pero también eh, docenas de veteranos incluyen, incluyen eh, decían, incluyendo eh, directores eh, de diferentes departamentos. Uh -huh. eh, la reestructuración, eso, eh, como decíamos, ha afectado de todos los departamentos. De, de, dentro de Xbox Game Studios parece que ha afectado especialmente a, a 343. Que por otra parte, por lo que ha estado investigando eso, hablando con, con empleados eh, actuales, etc. Eh, parece ser que están un poco... Mmm, cambiando su plan de futuro y uh -huh. uno de los cambios más grandes y uno que creo que en realidad eh, más o menos todos veíamos que, que iba a terminar produciéndose es el cambio de motor eh, uh -huh. en muchos de los, de, de los artículos que se habían escrito acerca de, de 343 y de los problemas que estaban teniendo para, para sacar eh, Halo Infinite en su momento eh, y como causa entre otras cosas de los retrasos estaba el motor, el Sleep, eh, uh -huh. Sleep Space Engine se llama que eh, tiene, decían por ejemplo que tiene una deuda técnica muy alta, eh, uh -huh. en el sentido de que como que hay partes del código que datan de 1990, eh, de finales sí. de los 90, y que, que eso, que como que se ha ido construyendo en torno a esa base y ha ido creciendo, ha ido creciendo, pero llegaba a un punto en el que daba, digamos, ciertos problemas a la hora de, de gestionarlo y sobre todo, uh -huh. eh, esto también es una cosa que vamos a ver en general en las grandes empresas, que es que van a tirar cada vez más por eh, motores eh, ya existentes, sí. principalmente por ejemplo un Real Engine, en el sentido de que por ejemplo lo que comentábamos de los contratistas, si tienes a gente que solo va a estar un año y medio y tienes que eh, 
enseñarles unas herramientas únicas que solo, que solo te sirven a ti, que solo utilizas tú, eh, tienes más problemas para atraer gente nueva o para, para tener talento, digamos, por tiempo limitado, que si utilizas un motor que ya conocen, un Real Engine 5, que es el que, según eh, las fuentes de Jason Ryer, por ejemplo, es el que va a utilizar a partir de ahora 343. Ahora mismo tienen un, un proyecto en clave, eh, o sea, un nuevo proyecto en desarrollo con nombre en clave Tatanka, que sería eh, es el primer proyecto de la saga Halo que eh, tiraría por un Real Engine en vez de Sleep Space. Y ya digo que esto... Es algo que los que hemos estado leyendo un poquito sobre 343 en los últimos años, creo que nos veíamos venir. Que, porque eh, casi siempre que hablaba algún veterano que había salido de la compañía, lo que sea, hablaba muy mal. de que No de que fuese un mal motor, sino de que tenía muchos problemas, eso de como mucha deuda técnica, eh, mucho aprendizaje, era un motor que solo les servía a ellos y al final un Real Engine les permite eso, como claro. buscar, o sea, buscar a, gente, a más gente, traer a gente rápidamente e integrarla rápidamente en el, en el estudio, etcétera, etcétera. Es que esto es lo de siempre, ¿no? Si utilizas motores que ya están en el mercado, vas a tener un mayor soporte, ¿no? Para, para desarrollar, ¿no? Tirar de a motores propios, si tienes mucha experiencia, obviamente, con el motor, pues puedes aprovecharlo. Es el caso, por ejemplo, del décima, ¿no? Que sabemos que lo ha estado usando el estudio de Kojima, que lo ha estado usando Guerrilla. Es el caso también, por ejemplo, el motor propio que utiliza Naughty Dog, que ya tiene muchos tiros dados, etcétera, etcétera. Es decir, si al final con esos motores ya tienes experiencia, te va a costar menos. Pero si eh, no tienes tanta experiencia, pues puede lastrarte el desarrollo, ¿no? Ya sabemos que no corren buenos tiempos para 343. El juego en sí también, pues bueno, se ha ido resintiendo a la larga. Y decía por aquí, Nacho, el cooperativo ya está. Claro, el cooperativo está, el que no está a pantalla partida. O sea, el cooperativo online salió hace un par de meses, si no me falla la memoria, creo que fue en noviembre, eh, y no sé si os acordáis de hecho que eh, ¿quién fue? ¿fue Tech Radar o fue Game Industry? Es que no me acuerdo qué página web sacó que el código del cooperativo en pantalla partida estaba dentro y que lo habían conseguido sacar. No sé si tú has llegado a ver ese vídeo, Jaime. Yo he visto ese vídeo... Sí, los de Digital Foundry. Digital Foundry, exacto. Digital Foundry fue. Yo vi ese vídeo y me, 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 me fascinó porque decían que estaba dentro del código, que se podía jugar sin problema, que además se jugaba bastante bien a pantalla partida, pero que no salía. Que no salía, o sea, se quedó solamente el, el cooperativo online, pero el cooperativo a pantalla partida, que el que, el que hacía referencia, que no está todavía, con Emilio, te quiero mucho, pero no, no vamos a jugar. <risa> eh, básicamente, salió eso, fue Digital Foundry, es verdad, y se jugaba bien, ¿eh? O sea, lo que se vio en pantalla se jugaba bien. Voy a intentar buscarlo, eh, ahora que me has dicho la... En este caso... Sí, eh... Eh, yo imagino que alguna clase de problema tendrían asociado, en plan, no sé si... Que a lo mejor era algo que si haces un vídeo, que si estás jugando una hora sí. no, se da no te das cuenta, pero que a lo mejor, eh, yo que sé, tenía algún problema de, eh, de memoria o de lo que sea, si los jugadores, yo que sé, se separaban sí. mucho o lo que sea. No sé exactamente, pero es evidente que, eso, que, en algún, que estuvieron desarrollándolo, que efectivamente eh, estuvieron testeándolo, pero que sí. en algún momento debió haber algún imprevisto que, que, hicieron, que, que hiciera como que no... Que, que al final optasen por no lanzarlo, sí. por, por cancelarlo, a pesar de que eso, de que habían avanzado mucho y de que como mínimo se podía testear, se podía, se podía probar. Sí, sí, de hecho, mira, lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Es que yo me acuerdo, eh, voy a ver de cuándo es el vídeo, juraría que fue de hace un par de meses, un poquito más. Sí, hace cuatro, vamos, he dicho hace dos, hace cuatro fue cuando lo, cuando lo sacaron y es que se, 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 se ve muy bien. O sea, le voy a intentar dar por aquí una parte donde haya más gameplay de manera... Mira, no, ya está, aquí, tal cual, en una de las partes finales de... Desde el inicio, bueno, ya ha saltado con, con esto y se ve que se juega, se juega bien. A mí me da pena, tío, 
me da pena por eso, ¿no? Por todos los problemas que, que ha ido teniendo el, el desarrollo, que se ha ido quedando muchas cosas a, a, a medio camino, ¿no? Eh, los despidos que ha habido, los cambios de productores, gente que lleva mucho tiempo en 3-4-3 y se ha terminado marchando. Eh, creo que en este sentido Xbox seguramente va a aprender, espero, va a aprender mucho de Halo. Va a aprender mucho de Halo de cara al futuro, sobre todo en plan de, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, por dónde podemos tirar, por dónde no podemos tirar. También, por ejemplo, en este caso con el cooperativo no vamos a decir nada hasta que a lo mejor no esté hecho. ¿Sabes lo típico, no? De, bueno, vamos a vamos a esperar, vamos a, a traerlo y demás. Eh, que, por cierto, este vídeo, ¿vale? Para la gente que esté en modo podcast escuchando esto, lo voy a poner también en la descripción eh, por si queréis echarle un vistazo, porque es muy curioso, ¿no? Eh, es bastante llamativo, ¿no? Como puedes, pues eso, eh, que, que, que está en el juego, ¿no? Que, que está implementado, por decirlo de alguna manera, pero finalmente no va a salir. Bueno, no va a salir, está confirmado ya que no iba a salir, ¿no? Creo que dijeron, sí, sí, lo, lo dijeron, ¿no? Este sí fue el que, el que cancelaron ya directamente, ¿no? Eh, pues eso, ya está. Ahí se. Sí, ya se digo quedó. que. Algún problema técnico estoy seguro de que tendrían sí. que, que les llevaran a esto. Siendo una cosa que creo que esperaba mucha gente. Que, yo. Sí, o sea, que, que era, un, era un clásico de, de los Halo, el, la campaña cooperativa. Ya te digo que yo, yo en eso, ¿no? eh, que me preguntaba de este amigo Emilio, decía, oye, ¿cuándo va a salir esto? No sé qué. Pues <risa> toca, toca esperar o no toca esperar. no Está cancelado. Yo todavía tengo esperanzas. Yo todavía tengo esperanza que de repente haya un esto y te digan, toma, aquí lo tienes. Y tú dices, ¿por qué lo han sacado? Pues por lo que lo han sacado. Serendipia no sé, es que dice la que lo... Con, sí, perdón, con perdón. Infinite es que han, han tenido como... Que sobre todo el principal aspecto han tenido problemas ha sido precisamente en el, en el desarrollo post-lanzamiento. Sí, Yo claro. en su momento ya digo, a mí me gustó Infinite mucho de lanzamiento, particularmente al multijugador. Le metí uh -huh. muchísimas horas, creo que está... Eh, muy bien, pero muy falto de contenido. Uh -huh. Entonces, al principio yo me lo pasaba muy bien, estuve jugando, de hecho, en, al, a los modos Ranked y yo me lo pasaba genial, uh -huh. eh, pero como que aquello muy rápidamente se vio que no estaban cumpliendo los calendarios, que los tiempos se iban alargando eh, muy por encima de lo que es estándar a día de hoy en, en la industria uh -huh. y, y creo que a lo mejor eso es un poco en lo que precisamente creo que la principal eh, lección que tienen que tener no solo de a la hora de eso, de lanzar el título de contenido y tal sino en conseguir eso, crear un flujo de trabajo adecuado para que las actualizaciones vayan llegando un poco al ritmo esperado es que prácticamente todas las temporadas que han lanzado han sufrido retrasos uh -huh. Eh, ahora están, por ejemplo, con esto de... El cooperativo. El cooperativo, fíjate todo lo que tardó en llegar, ¿eh? Y era, se supone, mm. que iba a salir junto, junto con el juego o poco, ¿no? En este caso, el cooperativo online, ¿no? Y ha tardado, pues, prácticamente... Prácticamente no, tardó un, un año en salir, ¿no? Y al final, el pantalla partida, como digo, eh, se ha cancelado por lo que me contáis. Yo creía que no se había cancelado enteramente, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo pensaba que estaba en una especie de stand-by eh, y que no se había cancelado 100%. Así que, nada. Dice Harry que lo malo es que este modo en la One era bastante injugable por tema de frame. ¿no? Es que esto ya se habló largo y tendido sobre lo de sacar el juego en, en One. ¿no? Y Gedive comenta algo leí de que el juego se vuelve un poco loco con los checkpoints en local cuando hay más de un jugador que se podía usar, pero no sé qué vas para jugar en cop, pero ni idea, la verdad. Nos dice por aquí Gedive. ¿no? Dejamos por un lado eh, Halo Infinite, ¿no? en este caso mejor dicho 343. Y oye, hay polémica, bueno, polémica, no sé si polémica como tal. Pero que hay, hay un poquito de salseo en este sentido con las gafas VR2, porque básicamente Bloomberg ha dicho que iban a recortar la producción, ¿verdad? A la mitad, y Sony ha salido desmintiendo esta información. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es que lo había entendido distinto en su momento. Había entendido sí. que hablaban más de la, del tema de la, de la previsión sí. de ventas. 
eh, en este caso eso han sido como eh, bastante, eh, uh -huh. es el comunicado de Sony es bastante tajante a la hora de decir que sí. lo que no han reducido son los números de producción que tienen sí. eh, exactamente el, el mismo número de, uh -huh. de cascos para, para producción. Pero vaya, originalmente eso, lo que, eh, lo que yo entendí, igual es que lo entendí mal, era que lo que Sony había rebajado eran las expectativas claro. de venta de que, que hablaban de que eh, esperaban durante el primer trimestre que estaría a la venta, que es este trimestre, recordemos el, el casco sale el 1 de febrero, entonces entraría en este trimestre que va del 1 de enero al 31 de, de marzo, que habían bajado las expectativas por, eh, por la cantidad de reservas que estaban recibiendo. Eso no quiere decir que vayan a bajar el, el ritmo de producción. Entonces, no, no sé, ya digo, yo me, eh, me quedo esto porque lo he leído hace, o sea, lo he leído un poco sobre la marcha. Pero eso que yo inicialmente lo que había entendido era eso, que de lo que estaban hablando no era de, del tema de la producción, sino de las expectativas. Y sí, que había bajado, sonido... era de, de, do, de dos a un millón, ¿verdad? Creo que era, ¿no? Exactamente. O sea, el, el, yo lo que entendía de Bloomer era eso, que habían bajado las expectativas uh -huh. durante el primer trimestre de dos millones a un millón de, de cascos vendidos, eh, porque las reservas estaban siendo bajas, sí. y que luego esperaban para el siguiente año fiscal, o sea, para el próximo año fiscal, que empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo de 2024, esperaban vender 1,5 millones sí. de cascos Gedive, adicionales al, al millón. Gedive a, apunta aquí algo que yo iba a comentar, y es que es tal cual. Dice Gedive, recordad que les pasó también en 2020 con la previsión de ventas de consolas de PS5, que Bloomberg dijo lo mismo y Sony también salió a desmentirles. Esta información la hemos traído aquí, acordado. Bloomberg dijo que Sony estaba teniendo problemas de producción de PS5 y que no iba a haber tantas en las tiendas como ellos esperaban. El tiempo le dio la razón, acordado que, bueno, hasta realmente ahora, este 2023... Eh, no hemos Literalmente tenido... la última campaña de promoción de PlayStation 5 es hay PlayStation 5. Exacto, ahí está. O sea, es que eh, exacto, eh, Jim Ryan en el Sex de Las Vegas a, a comienzos de enero, eh, la campaña fue ya podéis comprar una PS5 en las tiendas, ¿no? Y es cierto porque eh, ya la mayoría de tiendas las tienen, ¿no? Además, incluso ayer, por ejemplo, había, abrió Amazon, eh, que se, siempre es la que menos tiene, que por cierto, ayer, ayer abrió Amazon. Con un pack que me sorprendió mucho, Jaime. Ayer abrió Amazon con un pack que era la PS5 lector con Horizon por 560 euros. O sea, que la consola base son 550, no sé si me explico. Eh, te están dejando la consola, pues, 500 euros más el juego. No sé si me explico, los 60 euros que estarías pagando eh, por Horizon Forbidden West. Me sorprendió ese pack porque... Ya es un pack aceptable, muy aceptable, te diría, a nivel de precio, teniendo en cuenta que el, el precio base de la consola es 550 euros eh, y que ya por fin parece que se está desinflando, ¿no? Que ya no estamos... Creo que ya los packs de, de 800 euros no lo vamos a volver a ver. Los habrá, por supuesto, siempre, a lo mejor, pues bueno, puede, se puede vender alguno, pero ya me da la sensación de que vamos a, a tener bastante más facilidad para comprar. Es más, si ahora mismo en, entráis en, en Amazon, eh, podéis comprar la consola desde el punto de vista de enlace de invitación. Os sale... Podéis aquí pinchar para obtener una invitación. Y os llega ¿no? a vuestro correo para eh, comprarla. ¿no? Dice por aquí Manuel Jaén, en Roma han plantado una PS5 tamaño gigante en mitad de la calle. No jodas, ¿esto es verdad? O sea... Sí, han hecho como varias promociones en diferentes países. Creo recordar, por ejemplo, que en Reino Unido como que hay un hacha gigante, como bueno, el hacha de Kratos. Uh -huh. eh, como que es una serie de... O sea, como unas promociones que han hecho en diferentes ciudades del mundo para la campaña esta que se llama, creo que es sí. Knife from PS5. Sí. 
O sea, así, a ver, esto es lo que hemos hablado, ¿no? Ahora ya se puede comprar una PS5, vamos a aprovechar, ¿no? Y hacemos, hacemos de verdad la campaña, ¿no? En este caso, ¿no? En Dubai también dice por aquí que lo habían puesto. Eh, esto sí es un pack bien. Yo estoy de acuerdo, esto ya es un, un, un pack en condiciones, ¿no? En Polonia han puesto un Strader del Horizon, ¿no? Eh, comenta aquí el, el bueno de Iván. Pues mira, ya por lo menos en este caso hay esto. Yo te voy a decir una cosa. Eh, después de demostrar que Bloomberg lleva razón con PS5, me creo a Bloomberg con esta información. <risa> ¿Sabes? Es como eh, esta gente que sabe que tiene hasta un gnomo metido en las fábricas y te dice, no, mm, espérate menos, ¿no? Yo me lo creo. Me lo creo que las expectativas se han rebajado, seguimos diciéndolo, es un buen aparato, es un, en este caso un buen periférico para VR, pero sigue siendo un precio caro. Es más, no lo olvidemos, las gafas cuestan más que la propia consola. Y eso sí. Sí, o sea, yo siempre, o sea, para mí el, el problema es la VR en general. O sea, el precio de la VR. Es sí, como, sí. dices, lo, lo comparas con la competencia y dices, son caras, pero no son tan caras en no, comparación no, está, con la competencia. Pero claro, dices que es más cara que la propia consola. Es aunque no sea más cara que otras gafas de realidad virtual, quitando MetaQuest 2, que evidentemente son las gafas más baratas del mercado. Y eso que subieron, ¿eh? De precio. Y eso que subieron. O sea, de incluso precio. subiendo de precio siguen siendo las gafas más competitivas del, del mercado. Pero en general eso como que ves el resto de la competencia y no se van tantísimo. Pero es eso, es que es más caro que la propia consola, que el propio hardware que necesitas para ejecutarlo. No sé. Yo, de las que he probado, y en este caso las tengo, las MetaQuest, todos tíos que van, van, van muy bien, la verdad. O sea, van, van realmente bien, pero bueno. Eh, son las 4 y 35 minutos de la tarde, no hemos hecho pausa. Vamos a continuar ya, ¿no? En este caso con... Con, con las noticias que tenemos por aquí. No sé si han llegado a salir los Platinum Sellers de Capcom, Jaime. ¿Lo sí. llegamos a tener? ¿Los tenemos ya? Sí. De Muy hecho, bien. mira, eh, si quieres, si, dame un segundito sí, y no, te, no, busco, te, te busco un enlace para, para pinchar. No te preocupes, que, que yo mientras le voy, le, le voy agradeciendo, por supuesto, a, a toda la gente que se va suscribiendo. Ya sabéis que abajo sale el contador y va subiendo, va bajando lo típico, ¿no? Que muchas veces nos salta la gente que, en este caso, eh, como tal, ¿no? Eh, le, le da suscripción, pero nosotros os lo vamos a agradecer igual, de verdad. Y, por cierto, muchas gracias a la gente que le da al botoncito de seguir. Tengo que poner un aviso en pantalla que vaya saltando también también así un poco la señal de, de toda la gente que le da a, a seguir, ¿no? Y se va uniendo al programa por primera vez, ¿no? Viene aquí a escucharnos de 3 y media a 5. Cuéntame, Jaime, ¿qué ha pasado? Eh, como todos los trimestres, eh, Capcom ha actualizado lo que eso, la lista de los, de los Platinum Titles, que son todos los títulos de, de la compañía japonesa que han vendido más de un millón de, de copias. Cada sí. tres meses hacen una, una actualización. Eh, entonces, eso, teníamos la, eh, la anterior actualización era hasta el 30 de septiembre, ahora es hasta el 31 de diciembre. Uh -huh. eh, algunas curiosidades, pues eso, el título que más ha vendido durante este cuatrimestre eh, de, los, eso, de los Platinum Sellers es Resident Evil 2, que ha colocado 1,1 millones adicionales durante yo, el último Yo soy trimestre. uno, yo soy uno que se lo ha vuelto a comprar ahora para Play. <ríe> ya lo tengo en Vaya todas. Jugazo, lo tengo en todas las plataformas, en todas. Lo vi por 12, 13 euros, lo dije aquí, 12, 13 o 14, no lo sé, pero era muy barato. Y dije, yo me lo voy a comprar y así lo tengo en Play y tengo una excusa para sacarme ahí también los trofeos. <ríe> Qué desgraciado soy, tío. <ríe> Eso, tanto, los remakes de Resident, tanto el remake de Resident Evil 3 como eh, Resident Evil Village han vendido 800.000 copias cada uno durante uh -huh. el último trimestre. Eh, Monster Hunter Rise Sunbreak y Monster Hunter Rise han vendido 500.000 unidades cada uno por separado. Uh -huh. Y Dale May Cry 5, como curiosidad, ha entrado en el, en el top 10 de los, de los títulos más vendidos de, 
de Platinum, de, o sea, perdón, de Capcom y ha salido de la lista Street Fighter 2 para Super Nintendo. Hombre, es que, a ver, es que a ver, ¿eh? A ver. Eh, poca eh, broma esos 6,3 millones que consiguió en su momento. Es que te iba a decir eso, es que poquita broma vender eso en, 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 en la fecha. En el ¿no? parque en de fecha. consolas que había en aquella época. Claro, 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 o sea, que, que sí, que es un título muy importante, pero obviamente ahora llegas a más sitios, ¿no? En... Además a nivel global. Me alegro por, eh, por eh, Devil May Cry 5. ¿Qué quieres que te diga? Me sigue pareciendo el mejor Hakan Slash. Eh, todo día bueno, aunque a Borja, no lo tenemos a Borja. A Borja ahora lo bueno es que como está trabajando todas las tardes, no, no puede llevarlo. No puede venir tarde. a rajar injustamente no, de Devil May Cry Exacto, no puede venir a rajar. Raja en el Discord, raja ahí y dice, no, es que a mí Devil May Cry 5 no me parece gran cosa. Y digo, Borja, te voy a... O sea, te pones, eres el que pones todas las ofertas de, en, lo, en el canal, pero un día te voy a reportar por, por blasfemia, la verdad. Entonces, bueno, me alegro, por supuesto. Sigo diciendo que el mayor problema que tiene Devil May Cry el 6 cuando salga es el 5, que puso el listón tan alto que ahí tienen un follón bastante, bastante, bastante grande. Y me sorprende, bueno, no me sorprende, pero me alegra el reconocimiento que está teniendo el remake del 2. Y te digo que me alegra el reconocimiento que está teniendo el remake del 2 porque sigo pensando ahora mismo, Jaime, y cada día que pasa... Yo siempre digo que el calificativo de uno de los mejores de la historia o el mejor de la historia, lo va dando el tiempo. Por ejemplo, el capítulo de The Last of Us, el último, Buah, es uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión. Yo tampoco me vendría tan arriba, pero no, a mí me ha encantado, ¿eh? que lo digo, me parece el mejor de la temporada de momento, me ha flipado, pero creo que ese calificativo lo va diciendo el tiempo. ¿Vale? Igual que te digo que Devil May Cry 5 me ha ido pareciendo mejor a medida que pasan los años porque va saliendo otro juego, lo vas comparando con el resto y tú dices, es que es muy bueno. Pues con el remake del 2 me ha pasado exactamente lo mismo. Ha sido como... Yo creo que es el mejor remake posiblemente que se ha hecho. O sea, a nivel de... Respetas señas de identidad, respetas obviamente, en este caso, eh, esa esencia, por llamarlo de alguna manera, del original, sabes aportarle toques nuevos, eh, sabes trasladar muy bien la ambientación y es que me alegro que se haya, digamos que recompensado de esta manera, ¿no? Que es con, oye, la gente le está gustando, la gente lo compra, ¿no? Sí, yo es que es un título que me, me flipa, me encanta. De verdad que, como decís, es que... O sea, me gusta porque es un muy buen survival horror a día de hoy. Sí. Es un muy buen remake del original. Y, y es eso, creo que son dos cosas que, que, que es complicado aunar, ¿no? Que... Que sea un juego que lo juegues y se sienta moderno, porque realmente no es un juego que se sienta antiguo. Eh, pero eso como integra, pues eso, el, el decir, vale, pues te puedes mover a la vez que apuntas, pero evidentemente claro. te voy a introducir una serie de, eh, de mecánicas, por ejemplo, eso de tener que estar esperando para disparar, etcétera, que, que creo que, que hace muy bien el, el papel de, de, de obligarte a controlar los espacios. ¿no? Yo al final siempre digo, el, un survival horror, un buen survival horror es un juego sobre dominar el espacio. Son enemigos que te están intentando ganar eh, el espacio, que están intentando controlar los, eh, las habitaciones. Uh -huh. Y en un, buen, eso, en un buen survival horror yo creo que una de las claves es el tener que abrirte hueco, encontrar eh, un poco de espacio libre donde poder eh, realizar tus acciones sí. sin que, te, sin que el, eso, el rival te sobrepase. Esto creo que se ve muy bien ¿eh? en, un, en sí, sí, Resident sí, sí. Evil, por ejemplo, que son juegos en los que... Incluso eso, incluso en el Resident Evil 2 que tú puedes moverte mientras apuntas, es un juego en el que constantemente están intentando quitarte el, el espacio para desplazarte tú. Sí. Y, y es eso que creo que hace muy bien el decir, vale, no es un título que te vaya a poner esas limitaciones que tenía, yo que sé, Resident Evil 4, por ejemplo. Uh -huh. o ¿Qué ganas Resident tengo, eh? Un mes, eh. Distinto. 
Un mes queda. Y, pero consigue transmitirte exactamente las mismas sensaciones porque creo que hace muy buen trabajo de, de trasladarlo a una a, digamos, a una, una jugabilidad un poco más moderna. Qué buen apunte dice por aquí Lorenzo Ceballos, que nos deja su primer comentario en el chat. Dice, son más reboots que remake para mí. Esto es un debate bueno, que más de una vez hemos comentado por aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto te quedas con la barra remake, con la barra eh, reboot, ¿no? Técnicamente son remakes, pero obviamente también reimaginan ese universo, ¿no? Yo, por ejemplo, reboot lo vería más un Final Fantasy VII, que eso sí me, que me parece más reboot que remake, ¿no? Porque es, en este caso, partícipe de los propios hechos, ¿no? Del original, eh, que en este caso lo... Que, que en este caso es Resident Evil, ¿no? Que sí lo veo más, más remake, ¿no? Decía Majo Gato, yo soy el único Devil May Cry que aún no he jugado, aunque lo tengo en físico ahí esperándome. Pues hazlo, ¿eh, Majo Gato? O sea, me parece eh, el mejor de todos. Uno, bueno, una vez dije que fue el mejor de todos, me acuerdo que lo dije en un programa precisamente de Juste, me saltó un tío en comentarios en YouTube, no se me olvidará en la vida, diciéndome, no tienes ni puta idea de Devil May Cry, no ha jugado a ni uno. Y me quedé así pensando y digo, sí, te puedo asegurar que... Que me, que, que me habré jugado todos más veces que tú, ¿sabes? Incluso el de Ninja Theory, que por cierto yo soy de los que los defiende. Yo soy del el que defiende el, el DMC de Ninja Theory. Ah, bien. Estaba bien. El, 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 yo creo que tuvo un problema muy de, ¿cómo decirlo? De la actitud de la gente hacia el... El Dante Emo. Así que es verdad que el protagonista era muy edgy, pero creo que hoy en día lo juegas y no le ves... O sea, no, no te da tanto problema, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Y luego el, el sistema de combate está muy divertido. Yo estoy de acuerdo. Dice Álvaro, el DMC de Ninja Theory es un buen juego. Yo estoy de acuerdo, Álvaro. O sea, yo estoy de acuerdo. Y además muchas de las cosas que hubo se, se implementaron luego, ¿no? En Devil May Cry 5. Esto lo reconoció, por cierto, y de Akitsuno, el director de, del juego, lo reconoció públicamente que... Que, que pillaron conceptos de ese juego porque decía que les valía para su nueva obra. Y yo me alegro, yo me alegro. Quizás, bueno, pues tienes cositas que, que podrían haber metido. Pues sí, el sistema inercia, por ejemplo, del 4 no está como tal en el 5, que es esa manera, obviamente, de intercalar los combos en el aire, ¿no? Podrías haberlo metido de alguna otra manera, que bueno, se llama inercia por, por, por la propia base de fans. ¿Se podría haber hecho? Sí, se podría haber hecho, pero es que creo que incluso tal como está, eh, queda muy bien. Y además sigo pensando que el hecho de meter tantos personajes diferentes, cada uno con sus propios combos, eh, es increíble. Ya cuando llegas a Dante y pillas ese Dante, que es una máquina de matar, que hasta puede eh, eh, alcanzar su moto y empieza a golpear con la moto, que es una de las cosas más graciosas que tienes, yo estoy dentrísimo, ¿no? Dice por aquí Alex Grande, me encanta ese DMC, tres veces me lo he completado. Stroking dice, también le echaron mierda al 4 por no usar a Dante, a mí me pareció bastante guay. Es que el 4 está muy guapo, es que el 4 de hecho ya te digo, en el sistema de combos tiene, si lo queréis buscar, se llama in Inertia, ¿vale? Con T. Eh, es básicamente una implementación que tuvo, vamos a entrecomillar ese muy fuerte implementación que tuvo, porque no es una implementación como tal, eh, sino que el sistema de combo tenía una eh, tenía eh, como eh, una serie de paradas de stop en las animaciones que hacía que quedara muy guay. O sea, hacía que quedaba muy guay y que eso el 5 no lo tenía como tal. Claro, el 5, no lo olvidemos, cambiaba el motor, cambiaba las cosas, etc. Mira, se pasa por aquí Borja a tirar la suscripción de sí, 31 meses. Borja ha escuchado que estamos hablando bien de Devil May Cry 5 y ha dicho, no, yo me paso a rajear. Yo me tengo que pasar a rajear porque eh, si me estáis hablando bien de este juego, que yo me lo he jugado, no, no puede ser, no puede ser. Dice que hay una charla de una GDC poniéndote a Dante de Devil May Cry 4 con Brock My Mountain en un tono bastante cuestionable. Eso, Gedive, eso yo no lo he visto, ¿eh? Eso no lo he visto. Pero sí que es verdad lo que decía de que la comunicación sí. fue como muy confrontacional, ¿no? De hecho, 
Incluso hay una escena del DMC que sale como que de repente se le cae una fregona encima o algo así y se le pone el pelo blanco y dice en plan, ¿quién, ¿quién iría así? O algo así, ¿no? Que sí. Como que tenía a lo mejor el demasiado enfrentarse al material original cuando luego lo que era el propio juego, el propio sistema de combos y tal, eh, hacía muy bien lo de beber del Day in My Cry, pero sí. intentar hacer su propia cosa. Yo estoy de acuerdo. O sea, además que ya te digo que, 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 que me gustó. Creo que todos estamos de acuerdo en que el peor es el 2, por todos los problemas que, que tuvo de desarrollo. Sabéis que al equipo original lo, lo apartaron y metieron a Itsuno, a Idea Kitsuno, y le dijeron termina el juego como puedas. Y, y bueno, salió un juego que es bastante, bastante cuestionable, la verdad. Y el bastante es en plural, en grande, o sea, en plural no, en mayúscula, en grande, ne, negrita, cuerpo, 72. Es ese tipo de juego que te lo pasas y no te vas a acordar una vez que te lo pasas. Y... Bueno, ahí está. Había, una, había un pack HD. No sé si el pack HD es retro, retrocompatible entre 60, pero si lo es, echarle un guante porque así podéis jugar a los a los 3. Además, el 4, pues bueno, ahí lo tenéis también, DMC también, y el 5, pues ya sabéis dónde está, ¿no? Dice, el único que me compré original para Play 2, dice Iván. Iván, escúchame, pues si tienes en la segunda parte, tienes una joyita. <risa> tienes una joyita que a lo mejor te cuesta ahora encontrar, ¿eh? No, no, no creo que se vendieran... Muchos Demon My Cry 2 eh, originales porque, eh, desde luego, es el juego más flojito que tiene la, la saga con, con diferencia, ¿no? DMC es el mejor de la saga y jugablemente hasta el 5. Sorry, no sorry, es increíblemente bueno, ¿no? Nos dice por aquí Enrique. Es muy bueno, ¿eh? Yo te lo digo de verdad. DMC es mejor que el 2 y el 4 sin despeinarse, ¿no? Nos dice Underkex, por ejemplo. Y Gambare dice, el diseño de, de niveles de Demon My Cry es basura gorda, ¿no? <risa> A ver, no es que precisamente en el 5, al menos yo, ¿eh? Creo, destaques por el diseño de nivel, lo que destaques por el combate. El combate del 5 es la leche. Y al final es donde se, donde se sustenta el juego. Es que es un hack and slash. Yo... Es lo que siempre... Por eso el otro día cuando hablamos de Hi-Fi, que si es un hack and slash, no es un hack and slash... Hi-Fi tiene un buen diseño de niveles. Tiene un muy buen diseño de niveles porque tiene sus puzzles, tiene su toque plataformero, etc. Devil May Cry es... Eh, hola amigo, te voy a saltar aquí eh, 40 monstruos. 40, estoy exagerando, ¿vale? Eh, pégate, sácame una triple S <ríe> si, si eres capaz. Y mucha suerte, ¿no? Ya está. Y aprende a manejar a los tres personajes, tres entre comillas, 4, que ya sabéis que con la edición nueva tenéis el, el adicional, y, y poco más, ¿no? Eh, don Jaime, creo que no nos falta nada por comentar en el día de hoy, ¿verdad, de actualidad? Bueno, yo tenía sí. eso, lo de los 20.000 juegos que han anunciado su cierre en las últimas horas. Si quieres, eh, si quieres darle algo, todo tuyo. Sí, eso, el, pues eh, 31 de, de enero. Eh, uh -huh. Aquí sí que me falta, o sea, he estado buscando, pero no he encontrado el motivo exacto por el que tantos juegos han anunciado su cierre en las últimas horas. Entiendo sí. que eh, tendrá que ver con presentación de resultados, Tiene eh, gente que eso que a lo mejor eh, juegos que se han buscado mirar las cifras hasta el 31 de diciembre y que en enero analizar eh, la situación para tomar la decisión de si se continúa con ellos o no. Pero eso, en las últimas horas ha anunciado eh, unos cuantos juegos su cierre. Creo que ayer era Blastid, ¿no? Del, sí, de, yo de no lo conocía, del de, de, de las Idols. Sí, yo no lo conocía, fíjate. Pero eso, por ejemplo, mira, eh, Konami. Konami ha anunciado que cerrará Crime Sight apenas un año después de, de su lanzamiento. Uh -huh. Era un PvP en el que se enfrentaban eh, dos bandos. Uno que eran sí. como un, eh, una ya que era Sherlock y otra que era Moriarty, ¿no? Como que unos tenían que... <risa> Eh, intentar descubrir un, un caso y el otro tenía que eh, evitarlo. En este caso eso era un PvP multijugador. 
eh, y apenas un año después se va a cerrar. Se cerrará el 1 de mayo de 2023. Uh -huh. El juego se lanzó el 14 de, el, el 14 de, de abril del año pasado. Eh, aparte de esto, por ejemplo, Electronic Arts ha anunciado el cierre de, de bueno, que Apex Legends Mobile y Battlefield Mobile eh, van a desaparecer en este caso. Uh -huh. eh, Apex Legends Mobile sí que llegó a tener su, su lanzamiento global, pero no ha tenido eso. ¿no? Eh, comentaban desde, el, desde la compañía que no habían sabido mantener el, el nivel de, de, de actualizaciones, de, uh -huh. de, de contenido post lanzamiento. Y que por tanto eso han anunciado que va a cerrar y que por otra parte Battlefield Mobile, que en este caso eh, sí que está en soft launch en algunos países, habíamos visto eh, gameplay en distintos, eh, eso gracias a, a que había estado disponible en, en, otros, en algunos países, uh -huh. eh, pues se va a cancelar el desarrollo. No solo esto, sino que además va, se va a cerrar la desarrolladora, sí. Industrial Toys, que eh, la compró en el año 2018 Electronic Arts. Eh, va a cerrar, era una compañía fundada por un, eh, por un veterano de, de Bungie y, y eso, la verdad es que continúa un poco, no sé si decir la la manía o el qué, sí. pero desde Electronic Arts sabemos que tienen un tiene un historial bastante malo a la hora de mantener... Bastante bastante grande, ¿eh? bastante grande el historial. A esto se le suman también otros juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Babylon's Fall también cierra en breve. Esto ya lo sabíamos, sí. que también cierra en nada. Ha durado, pues, un añito, ¿no? Por, porque no tiene gente, así de claro. No tiene el sistema tan agresivo de luto, ya no lo ha funcionado. Y no sé si tienes alguno más. Sí, tengo, tengo todavía más. ¿Tienes más? Pues eh... dale alguno rápido, o sea, por encima, si quieres. Sí. Eh, Meta ha anunciado el cierre de Echo VR, que es un, un título desarrollado por Ready at Dawn. Recordemos el estudio, por ejemplo, en su momento de, de The Order, que ahora es un estudio interno de, de Meta. Uh -huh. eh, y también Rumbleverse, que venía de Iron Galaxy y publicado por, por Epic Games. También ha anunciado que en este caso se cerrará a finales de, de febrero. Y eso, todos estos se han anunciado con un intervalo de apenas 24 o 30 horas. Todos estos, eh, todos estos títulos se han anunciado, en este caso ya decimos no todos, la gran mayoría lo que han hecho es sí. desactivar ya las compras las compras in-game. Eh, luego, dependiendo de los títulos, eh, pues algunos se van a ir más tarde, otros eh, van a aguantar un poquito más. Pero, pero vaya, eso que en las últimas horas hemos recibido casi una decena de noticias de, de cierres de títulos como servicio. Esto es lo de siempre y además creo que, que la clave es donde tú lo has dado. 31 de marzo, cierre de año fiscal para muchas empresas y es como, venga, borrón y cuenta nueva, esto no lo quitamos de en medio, que hay que, hay que ventilar la casa. Dice Alex Fon, Nacho, ya de Babylon's Fall también tendrás el platino, ¿verdad? No, no. <risa> o sea, de ese a tanto no llego. Pero no os voy a negar que, que estoy tentado de comprármelo. O sea que eso os lo, os lo digo ya, ¿no? Que ya sabéis que, que, que soy muy... Maratón hasta, hasta que te tiren, hasta que te tiren <risa> del hasta servidor. Hasta que me tiren del servidor. Está Nacho y un chaval que vive en Singapur. Ya está, ¿no? No hay nadie más conectado. Me parece, me parece correcto. Don Jaime, nosotros lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a toda la gente que está tirando las suscripciones, que está apoyando el programa, por supuesto. Y muchas gracias a ti por pasarte un miércoles más, ¿eh? ah, Como siempre, muchas gracias eh, por invitarme. Nosotros, como digo, nos vamos. Gracias por vuestro apoyo. Gracias por eh, estar también ahí en Revista Manual suscribiéndose. Últimas horitas para haceros con la versión física. Eh, mañana, en principio, hay programa, ¿vale? No hay el viernes seguro. Mañana, en principio, hay. ¿Qué es lo que os quiero decir? 
vosotros venís, si veis que no hay nadie conectado es que al final no ha habido, esto es así de fácil, pero en principio hay, lo digo porque estoy bastante liado, estamos con, con el cierre y no me la quiero eh, jugar, pero en principio hay, viernes no, ¿vale? Nosotros nos vamos, me voy ahora corriendo para Full HP, ha sido un placer estar con todos vosotros y ahora sí que sí, nos despedimos, ¡hala! Un abrazo y hasta luego. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.